0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长，今天是第七十期啊，第七十期了。呃，那这个今天我们要讲的这个话题呢，就是关于这个金砖国家，金砖国家这样一个组织啊，以前叫金砖四国，现在叫金砖五国，后面可能还有金砖更多国，那我们就可以把它简单的笼统的概括为一个金砖国家或者金砖组织啊。那我们讲的一个核心的话题是金砖国家这么一个组织，它怎么去怎么去发展啊？我们这几个国家该怎么去合作？啊，那为什么讲这个话题呢？因为什么？刚刚开了一个叫金砖国家领导人的第十五次会议，是吧？第十五次会议，那这个是在南非召开的，南非召开，然后呢，这个也发布了这个公告啊，这个公新闻公报呢就有一个。叫金砖国家扩容的这样一个成果啊，就说是阿根廷啊，还有什么埃及、埃塞俄比亚、伊朗、呃沙特阿拉伯、阿联酋这几个国家是什么或要加入金砖国家这样一个合作机制啊？是这么一个意思啊。就金砖国家呢这个概念其实蛮新的，以前没有啊，以前没有，这个是21世纪才有的一个概念啊。最但是这个概念的成长还是蛮快的。增长很快，那它是一个什么概念呢？就是精装国家呢，其实目前来讲叫精装五国啊，就是巴西、俄罗斯、印度、中国，还有谁啊？南非这五个国家啊，这五个国家合在一起啊，那因为它的这个合在一起的字母，这个 B R I C S， 它跟这个英文字母砖这个 brick，brick 它这个很像。啊，很像，所以呢，就叫成什么金砖国家啊、呃？名字也起的不错啊，也起的不错。那这些国家呢，它这个呃，如果把它加总，就简单加总在一起的话，它的国土面积占世界的这个领土面积是 26% 人口是 41% 啊，这人口是占了蛮多的。然后这个经济总量是 25% 贸易总量是 17.9% 贸易总量其实比较小了，因为你。百分四十一的人口总量，只有百分之十七的贸易总量，是吧？然后四行里面的投票权是百分之十然后国际货币基金组织是百也是百分之十就是说它这个占的人口多啊，面积也大，但是呢，这个经济总量和这个贸易总量相对来讲就偏低一点啊，偏低。这个只是一个简单加总啊，那这个。这个组织金砖五国它是怎么形成的？这些国家为什么会走到一起去开会，一起去商量一点事啊？就是我们知道好多这个组织它能走到一起，都有一些历史的原因，或者有一些什么传统啊传统。你比如说像这个欧盟，欧盟走到一起是吧？欧盟走到一起，那它至少是在一个什么欧洲啊这么一个同一个州。所以这个地缘上呢，它有一个共性，是不是要上一个共性？那这个像金砖国家呢，似乎就没有啊。你看这金砖国家在这个民族、种族是吧？这个语言、地缘上，它都没有交集，或者没有统一性啊，没有统一性。一般这一种国际组织呢，它有一点就区域性的国际组织哈，它都有一些统一性的啊，统一性。你比如说这个非盟是吧？就非洲。啊，欧盟、欧洲，它至少什么有共同的这个地缘方面的一个统一性啊，统一性。然后呢，然后呢，这个这个语言上也是不一样啊，语言上不一样。所以这几个国家，这五个国家语言不一样。然后呢，分布在不同的州，有欧洲的，有亚洲的，有什么？有非洲的，还有南美的啊。你这洲洲际上也不一样，种族、民族也不一样，是吧？你看有黑人，有白人。有黄种人是吧？这个印度叫什么人啊？印度他们的啊，这个这个是吧？然后呢，这一个民族那各个国家都不一样，而、啊、且是吧？这个语言也不一样，所以所以这个有蛮大的差别的，是吧？蛮大差别。<咳>所以这里面呢，就是有很大的差别。然后但是呢，他们最开始是怎么在一起的啊？他们是因为什么东西能够扭在一起？啊，最早提出金砖国家、金砖国家这样一个概念呢，是这个是谁呢？是高盛的一个首席分析师啊，就在2007年的时候，这时候就是20多年前，就是中国刚加入这个 WTO 的时候哈、啊，这个高盛的首席经济师叫奥尼尔，奥尼尔不是打球的那个奥尼尔哈，他是一个首席经济师啊，吃了饭没事干。他就提出了一个叫“金砖四国”这个概念啊，四国当时就没有南非啊，没有南非。那他提出这个概念呢，主要就是指什么新兴市场。他提出这个概念，他是想强调或者想说明新兴市场在崛起。呃，什么意思呢？就是这个我们知道， 91年是吧？这个91年是这个苏联解体是吧？ 9 1年。或者从八九到九一啊这段时间啊，就是社会主义阵营就解体了，然后呢就结束了什么冷战啊，结束了冷战。那这个时候呢，就是说全世界就开始进入一个什么全球化，然后这个自由市场，然后呢新兴世界呢就快速的一个兴起。这新兴国家呢，主有很多都是什么，我们叫转型国家。这转型国家其中一大波呢，就是个东欧国家，苏联分裂出来的这些国家。包括俄罗斯是吧？这些国家叫转型国家，开始转向市场经济，转向民主社会啊。那中国呢，也作为一种转型国家啊。那我们就这个更早了，我们就七八年改革开放转型国家。那还有一些原来亚洲的一些这个早期更早的六七十年代就开始转型的国家，那也叫新兴国家哈、啊。所以从九一年开始呢，就用福山的话来讲，叫历史的终结嘛，就。苏联解体之后呢，像全世界大部分的国家都开始转型转轨，进入到市场经济和民主社会啊，就往这个方向走。所以呢，呃，当时的这个全球化时代啊，这个就发展的很快啊，很快。然后转型之后，这个这个转型的过程当中呢，新兴国家呢就开始什么兴起，包括像中国啊也开始兴起啊、呃。那这个时候呢就。全世界都在关注新兴经济体这么一种力量啊，所以这个高盛的首席分析师呢，还是有他的一个敏锐度的。就在01年，就中国刚加入 WTO 那个时候啊，加入 WTO 那个时候呢，他就提出了这个金砖四国的概念，让世界开始关注啊，金这个,这个这个这个世界的这种新兴经济体他们一种力量啊。0 3年的时候呢，高盛呢他就发布了一个报告。这个报告题叫做《金砖四国与什么与金砖四国一起梦想的这个全球经济报告》，它指的是什么呢？指的是金砖四国这四个国家会迅速的崛起，到2050年的时候，也就也就2003年到20呃五零年，就大概半个世纪之后啊，那个时候叫半个世纪之后，就是世界格局啊，它会说会大洗牌。大洗牌之后呢，世界上会形成六大经济体啊，这哪六大呢？除了老牌的美国、这个日本之外，剩下四个就是这金砖四国，叫中国、印度、巴西、俄罗斯啊。这个当时03年的时候，高盛是这么预测的啊。嗯，至少在，呃，如果现在来看这个报告的话呢。至少他在过去这二十年里呢，说的还可以啊，说的还可以。呃，那2006年的时候呢，这个这四个国家就巴西、俄罗斯、印度和中国四个国家的外长就在联合国开会。联合国开会的期间呢，然后呢就有首次会晤，就外长就会晤了。既然你们高盛这么说了，全世界的媒体有在炒作，那我们就见个面是吧？开开会喝喝茶。所以呢，这个就是什么，开启了金砖国家合作的一个序幕啊，一个序幕。所以最开始的话呢，是一个什么呢？最开始的话呢，是一个外长的一个会议啊，是一个外长的会议。那到09年的时候就升级了， 0 9年就从原来的外长会议呢升级为什么国家领导人的一个会议？所以当时是在俄罗斯啊，这就不一样了，就变成了什么国家领导人的一个峰会，级别就提升了，提升了。然后呢？ 0 1年的时候啊，应该是11年的时候啊，不是零年， 11年的时候呢，南非又加入进来了，所以就变成了金砖五国。金砖五国，那从09年到现在呢，一共有多少次啊？一共有15次的这个领导人的一个正式会晤啊，九次非正式会晤。所以呢，这个是金砖五国的他们一个过程啊。所以金砖五国呢，它是怎么走在一起的？我们可以简单的概括一下，就是首先这五个国家都是叫新兴经济体，就新冒起来的经济又发展比较快的啊，这样一个国家。然后呢，他们有一些贸易合作，这个贸易合作的比较核心是什么呢？比较核心的是中国和印度呢采购俄罗斯、南非和巴西的资源。为什么这么说呢？因为这五个国家啊都有一个特点。五个国家呢都不是什么，不是消费市场，或者不是全球主要的消费市场。呃，这个中国和印度呢，主要就是生产产品，但是呢，资源矿产是相对比较匮乏的。另外几个国家，巴西、俄罗斯和南非资源都比较丰富，所以中国呢，主要是向他们采购什么？采购这个能源和原材料。你会发现，你研究我们跟这这几个国家的贸易，你就会发现哈。中国跟南非、跟俄罗斯、跟巴西，他们这几个国家的贸易呢，我们都是逆差的。就我们跟很多国家的贸易都是顺差的，是不是？因为我们什么大量的出口商品啊，但是跟这几个国家是逆差的。为什么？原因很简单嘛，就是南非、俄罗斯、巴西这几个国家呢，消费力都很弱，是吧？没啥购买力。所以呢，没有办法购买我们大量的一个商品，这是第一个。第二个呢，他们这些国家的矿产资源很丰富，是吧？我们大量的进口他们的矿产资源了，加工商品，然后出口，啊，大致就是这样子。所以呢，我们对他们都是逆差。然后呢，主要就是像他们什么进口这些原材料和能源。啊，这个是这这么一个基本的情况啊。那精装国家呢，他，但是呢，这个精装国家其实自从提出来。最开始是说这四个国家它有什么？这个是新兴经济体啊。但实际上呢，金砖国家呢带有很强的一个什么，就是政治上的一个倾向，或者说金砖国家的某一些国家呢，都某一些国家都会在寻求一些什么政治上的一些合作啊。这种倾向一直存在，包括很多国家呃，它这个媒体它也会在宣传，就是说新的世界组织。是新的这种国际组织，是不是要替代老牌的这种资本主义国家或者相关的组织，来重新去领导现在和未来这个世界？所以呢，这个由新兴国家组成的这个金砖五国啊，就会让别让很多人去认为，它是不是可以形成一种带有政治这一种合作的这一种国际组织，跟过去的这一种。呃，欧美日韩这种资本主义国家不一样，是不是可以制衡这个 G7， 是吧？是不是可以跟欧美世界进行制度性的竞争？是不是可以什么啊？重新改变定义这个国际规则？哎，有些人这样在想啊。比如说刚才有人提到，就是说有没有形成共同货币来对抗美元，来去美元化？比如说，这五个国家都不使用美元，什么来形成一种共同货币，来这个这个这个、嗯、去美元化啊，去美元化，这个就蛮有意思啊，蛮有意思。所以呢，一说这个金砖国家开会呢，这种政治议题呢，就很容易让媒体去炒作。但很有意思的是哈，这个这个。金砖国家这领导人有15次会晤，实际上没有一次在会晤上正儿八经的、认认真真讨过一些比较核心的政治议题，啊，都很少啊。嘿嘿，为什么呢？为什么呢？这个原因很简单，就是这五个国家呀，它扭在一起啊，呃，强行硬在一起呢。他有一些基础，就是说大家觉得你这这一批小伙子都是年龄差不多，一起成长起来的啊，然后都是新兴世界的啊，然后呢，相互都能采能够采购一点能源资源，但是呢，在政治合作方面啊，其实是有很多障碍的，非常多障碍的，他们的基础比较弱。我刚才说了，你政治合作它会涉及到非常多什么，非常多基础的，比如说民族、种族、语言。文化是吧？地缘政治还有什么呢？还有什么，是吧？还有这个政治制度是吧？还有什么呢？共同的意识形态，这些都是很重要的。还甚至还包括一些什么叫历史渊源。政治合作要比什么经济合作啊难得多啊难得多。宗教啊，对宗教，所以它这个要比经济合作难得多。经济合作呢？其实是比较容易的啊，你比如说我们这个这个出口商品卖给哪个国家人，有时候我们可能并不知道这个是是吧？哪个国家这个这个是具体他买这个商品是干什么，用于什么目的，是吧？但是不知道，甚至哪家公司不知道啊？比如说，假如这个笔是出口的，我给这个笔提供数量。我只是给这家厂商提供资料，比如这个晨光是吧？给他提供出来，那这个晨光出口到哪个国家是吧？呃，卖到哪一个这个厂商，然后这个厂商卖给哪个国家消费者，我根本不知道，我也不需要知道，是不是？你们你们也也都看过那个经济小文章，是不是？叫铅笔的故事是吧？铅笔的故事，这就是什么自由市场的一种合作的一种什么魅力是吧？自由市呢合作为它是个自发秩序。我很不自然，我很自然的加入到了这样一个全球的分工体系当中去。我甚至不知道我做的铅笔，我提供的原材料，我提供的木材，是吧？它会做成一支铅笔，我也不知道它会出口到哪个国家，哪个消费者在使用，是不是？那这个消费者是什么种族、什么民族，是吧？这个是多大？这个、我我都不知道啊、呃！我也不知道他的宗教信仰，我也不需要知道。但政治合作就不一样了。政治合作要复杂的多、啊，它很大程度上是什么？在很多条件的基础上，刚才说了很多条件基础上的一种国家之间的一个合作啊。那我具体来说，就这几个，比如说这金砖五国当中的俄罗斯这个问题啊，会成为金砖国家谋求政治合作的一个很大的一个敏感,敏感点，尤其是去年因为打了仗，打了仗之后呢，就会变得非常的这个敏感，是吧？你看、啊、这一次去南非开会是吧？那个谁也没去是吧？普京也没去，后来派了他的一个外长去，那你就麻烦了。就是国家领导人他都没法去，因为这个是领导人峰会啊。那很多事情就这呃没法谈，这第一个。第二个呢，就代表着这个这个国家他这个问题会变得很敏感，很敏感。所以呢，嗯、南非也也也会有担忧是吧？所以。但凡会涉及到跟俄罗斯的政治合作的，都会成为一个敏感点，都会成为全球欧美国家关注的一个焦点啊！所以这个是第一个很重要的啊。第二个的话呢，是什么呢？就是，呃，金砖国家当中，并不是所有国家都希望跟欧美世界、美国啊、G7 啊进行制度上的竞争的啊，并不是的。比如说像这个南非、印度和巴西，他们并不希望跟美国进行制度性的竞争啊，至少不是全面的制度性的竞争啊，这一点很关键的。这说明每一个国家的政治诉求、政治利益，它有很大的分歧，是不是？它有很大的分歧，这一点很重要啊。再说到这个，能不能共同推推行一个叫做共同货币，也就是去美元化？这个难度是极大的啊，难度极大。这里这里说一个技术性的东西。首先，一个一一个经济体，它要推行共同货币，这个难度啊，呃，这个是超出很多人的想象啊，很多人想象。首先呢，这些经济体要什么？经贸上的合作要非常的什么发达，非常的广泛，非常的深入。啊，比如说像欧盟是吧？人家的经贸合作非常的深入，就是一体化的程度非常的高。那现在这五个国家呢，它的经贸合作呢其实是比较弱的，比较低的啊。比如说这个像今年我们对俄罗斯、对南非的出口都增长的比较快啊，但实际上呢，就是南非也好，俄罗斯也好，巴西也好，他们在我们整的这个经贸的这个比例当中啊是比较低的。啊是比较低的，这是第一个啊。第二个的话呢是什么呢？就是这里面呢，除了贸易本身合作之外，还有很多更深入的合作，比如说要素的合作、金融的合作、技术的合作、信息的合作。这里面呢叫做叫什么呢？叫做这个更高级的全球化呢，这几个国家都没有走到啊，现在只是还是一个比较小规模的贸易合作而已啊，这是。这是一个第二个话，共同货币啊，它除了你经贸之间经贸的合作规模和这个很深入之外呢，还要什么？你的政治上的合作啊，也要很强。这个是难度蛮大的，因为这个你的货币现在我们是叫法定货币嘛，法定货币叫做什么？是叫国国家的货币主权。一旦形成了一个统一货币的话，就意味着货币主权要让渡出去。货币主权让渡出去的话，就意味着你这几个国家的货币主权的合作要非常的好，这这就涉及到国家政治制度的合作了嘛。那这是第一个，第二个的话呢，你的货币合作之后呢，那你的就是统一什么？你的货币政策就是统一的了，统一加息，统一降息。那你的财政合作就要非常的什么？非常的紧密了。那你看，这个欧盟之间的经济合作都很好。货币统一货币也不错，但是呢，这个09年为什么爆发欧债危机啊？欧债危机主要的原因是什么就是它的货币合作之后呢，它的财政合作什么不够匹配，没有匹配上。所以的话，有些国家在这一种，呃，在这种加息也、啊、好、降息啊和和货币政策的变化当中啊，它的财政上是跟不上的。财政上跟不上呢，就会大规模的借债。然后呢，因为没有统一的什么财政的这样一个委员会，欧盟这样的财政委员会来控制他们的什么，第一是这种债务，第二是什么来调节他们的财政的一个余缺啊，最后就出现了什么一些国家经济跟不上的国家大规模的这个财政赤字啊，等是，所以这个难度是非常的大的啊。第三个很重要是你这样子的话会面临一个什么呢？去美元的一个风险啊。其实这些国家啊，并不会想怎么去美元。你看这个巴西啊，你看巴西这个国家，它去年是不是增加了一点点我们人民币的一个储备啊？但是人家，人家主要的一个储备的货币是什么？还是美元嘛，绝对的大头还是美元， 9 0多都是美元嘛，是不是？这是第一点，这第一点很重要的啊。所以这些国家呢，它不是真正的去美元。它持有的美元的量绝对量还是非常大的啊，那是吧？还是非常大的。那那为什么有一些国家他又什么愿意去持有一点其他国家的货币或者增加一点黄金呢？就是因为去年的那一场战争，然后呢，同时又对俄罗斯的一个什么金融上的制裁，也让一些非欧美国家、金砖国家开始是不是要什么稍微？为这个共同货币也好、啊，或者说不叫共同货币啊，叫叫什么？这个这个呃，这个金融啊，金融体系啊，能够分散一点风险啊，分散一点风险，也有这样一个一个想法啊，一个想法。但这个呢，仅是一个想法而已啊，它短期内内它很难推动什么，呃，很难推动什么。呃，另外一点呢，就是有一些国家持有别的国家的货币。比如说，有一些国家它持有我们的人民币，它是不是真正的把我们的人民币作为长期的储备货币来处理？这一点很重要的哈、啊。他会不会在觉得哎，他需要的时候、合适的时候，就什么卖掉它，然后置换成美元啊，或者是说去买黄金？这些呢都很关键。就是说，嗯，我们在推动一些货币的贸易的时候呢，他是不是会信任你这个货币？很重要。它只有如果之间相互之间不信任相互之间的这种货币呢，就很难形成一个所谓的共同货币。就这些国家当中，你会发现一个特点哈，其实呢都是比较信任美元。就这些国家都持有的美元量都很大，你看中国持有的美元量也很大，这个这个什么印度是吧？巴西是不是持有的这些美这南非持有的美元量都很大？其实这些国家啊。在全球货币当中啊，都比较什么信赖美元，这一点就是怎么去美元化呢？是不是很多国家都还用美元来发自己国家的这个货币呢？啊，这里面唯一的区别就是俄罗斯，因俄罗斯没有办法了嘛，是吧？受到了制裁，从克里米亚之后，他就开始什么抛掉美元了，没办法，然后就开始储备黄金，是吧？储备黄金。所以的话呢，这个共同货币这个东西呢，可以提啊，不是说不能提啊，但这个东西的难度呢，要比一般的经贸合作啊，要难得多，难得多啊。还有一个就是说，呃，第三大难点是什么呢？就是这几个国家呀，他有自己的一些分歧和矛盾啊，分歧和矛盾，因为毕竟他们的基础很弱嘛，是吧？这些国家来自不同的州、不同的语言、不同的民族、不同种族，是吧？然后这个这个分歧还是比较明显的，比如说印度跟中国的这个分歧啊，这个大家都知道。这两年也发生了一些事情啊，所以这个呢就，嗯，不太容易啊，不太容易。现在你看这个印度，它加入这种印太组织，是吧？印太组织这个、嗯、制造业的发展也很快，跟中国呢存在一定的竞争关系啊。是吧？那一定的关系、嗯，呃，所以这一点是很重要的。最后总结起来呢，这些国家呢，就是说，呃，这些国家呢，大多数都是还在什么现有的全球化的主流市场中中获得最大化的一个利益。比如说，中国现有的主要还是什么，向欧美国家出口商品。啊，欧美国家是中国这个主要的什么进口啊，进口经济体啊，呃，这个贸易贸易伙伴啊，那然后呢，主要还是从欧美国家获得资本和技术啊，中国是这样的。那同样的，印度也是这样子，印度主要也还是向全球主流市场欧美国家获得资本、技术以及什么，以及这个需求市场啊，需求市场。那巴西、南非是吧？这两个国家呢，它的资源很多也还是什么卖给这一些这个、这个、这个国家，同时呢，他们也依赖于什么美元啊，所以呢，这个是目前的一个基本的一个格局啊，基本格局。但是呢，它现在呢也在扩容，我觉得扩容没有问题啊，也这个组织同样也可以扩大嘛，因为世界并不是只有什么只有什么 G7。或者 G 2 0是吧，并不是，你也可以，只要有共同的利益，能够走在一起，也可以搞什么区域性的组织也好啊，类似一种精装五国这种跨州跨民族是吧？跨地区这种这种组织都可以，没有问题啊，没有问题。那现在呢，就是说，阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、这个阿联酋这些国家就加入进来啊，加入进来，嗯、所以。我的一个总体的一个看法是什么呢？看法就是说，金砖这几个国家呢，就是还要多致力于经济合作啊，多致力于经济合作。然后呢，这个这个政治上的一些合作呢，其实它的基础呢也是在于什么？经济合作。就你的经济合作的越广泛，经济合作越深入，政治上的合作呢就越什么？越牢固啊，越牢固。这是第一个。第二个的话呢？现在呢，其实也是一个政治合作的一个敏感期啊，非常敏感期。包括巴西、南非、印度这些国家，涉及到政治合作，再加上这个俄罗斯这个问题涉及到政治合作，那都会引起什么国际社会的高度关注，特别是欧美国家。所以呢，他们这些国家呢，南非、巴西、印度这些国家呢，普遍都是回避态度啊。所以呢，在未来这个时间里，这个组织的一个发展，其实可以多更加的什么？更加的致力于经济合作，把经济合作的基础打牢固啊，这一点是很重要的。这是一个。第二个的话呢，是建立在全球的通用规则下进行合作啊，全球的通用规规则下是非常重要的啊。就是，嗯，比比如说，就就比如说他说的金砖国家的精神，开放、包容、合作共赢，是吧？你要遵循的一些全球的这个基本的一些通用的规则，比如说自由是吧？你要发展自由贸易，是不是？啊？自由贸易啊，然后这个这个民主是吧？民主，然后呢还有什么共享是吧？开放共享，这一些呢都是属于什么？全球比较通用的一些规则，把这些规则基础上呃去发展呢，这样子的话呢，才能更加的稳定和健康啊。大概就这样吧，好吧，正好讲了半小时。